0: Здравствуйте! В эфире программа Тихий Час. Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас другими людьми. Это программа О кино. Тихий час. Автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. Один плюс один. Режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано. Франция, 2011 год. Почему-то современный российский зритель, да и не только российский, убежден, что интересное кино – это исключительно Голливуд. Редкий европейский фильм удостаивается такого пристального внимания, как очередная американская поделка про супергероев. Между тем, именно в европейском кино еще живы пушкинские традиции искусства. Которая сказка ложь давний намек. Сами европейцы, конечно, с некоторой долей бахвальства, не устают об этом напоминать. Вот что говорит, например, директор французского кинофестиваля Лезарк Гильем Кало. Европейское кино, на мой взгляд, это uh, uh, прежде всего кино, которое говорит о реальных проблемах общества. Это не то кино, которое, как американский кинематограф, преследует главную задачу от развлечения публики. Фильм «Неприкасаемые», зачем-то окрещенный в нашем прокате в безликое «1 плюс один" очень хороший пример этого тезиса. Фильм – экранизация автобиографической книги Филиппа Потсо-ди-Борго, парализованного миллионера, который нанял в сиделке мелкого уголовника-мигранта. Казалось бы, очередной бесхитростный ремейк древнего как мир сюжета про мрачного хозяина и пройдоху-слугу. «Дон Кихот» и «Санчо Панса», «Филиас Фок» и Паспорту, «Альмавива» и «Фигаро». Да мало ли их было. Однако в этой ленте, использовав паралич хозяина и мигрантскую сущность слуги, режиссеры почти открытым текстом изложили свой взгляд на проблемы сегодняшней Франции. Вслед за лидером правых Марин Ле Пен. Сегодня во Франции ситуация такова, что существует глубочайшая несправедливость между лицами, которые даже нелегально проникли на нашу территорию, то есть э -э -э подпольными иммигрантами, которые часто имеют больше прав, чем настоящие коренные французы. Конечно, прав, а уж тем более денег, у главного героя фильма хватает. Но он парализован и почти целиком зависит от чернокожего слуги, которому плевать на традиции европейского искусства, который ржет в опере, а современную живопись называет фигней. Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно! Почему? Вполне возможно. У чувака кровь пошла из носа, и он просит тридцатку? Практически полная аналогия с положением современного французского общества. Благодаря политике открытых дверей, проводимой вопреки мнению коренного населения, общество чувствует себя почти парализованным. Впрочем, французы всегда отличались оптимизмом, невзирая на все исторические сложности. Так и здесь. Паралич хозяина – это не только символ бессилия перед лицом политики, но и символ того, что у Старого Света кончилась жизненная энергия. Он только и может что эстетствовать. В этом смысле мигранты – не помеха, а помощь. Чернокожий слуга помогает хозяину вновь ощутить вкус к жизни. То устраивает на его инвалидном кресле автогонки, то заставляет пойти в бордель, то вместо унылого микроавтобуса с подъемником предлагает прокатиться на спорткаре. Вот это да! Кого <звук> <звук> во, ревет? Вот это крутизна! Здорово, да? Да вообще! Ух, нервная! Кроме того, фильм, несмотря на печальные жизненные обстоятельства главного героя, безумно смешной. Киносправочники называют его трагикомедией. Но я не согласен. Как по мне, трагедия это когда печальный финал. А здесь совсем наоборот. Заряд бодрости, который дает фильм мало где можно получить. Прежде всего, благодаря блестящей игре Ома Си, одного из лучших и самых успешных актеров Франции, который сыграл этого самого слугу. Да и Франсуа Клюзе, изображающий парализованного хозяина, не отстает. Плюс юмор подчеркивает то, чем покорил миллионера-мигрант. Он не сюсюкает с инвалидом, а считает его абсолютно равным себе. Как будто не замечает инвалидного кресла. Дайте мне конфету. Нету ручек, нет конфетки. Да я шучу. Это из анекдота. Из анекдота. Ну да. Ну слава богу. Есть такой. Смешно, правда? Не то слово. Обхохочешься. Да он старый. Нет дурочек, нет конфетки. Но с вами... Ну-ка. Добавлю, что этот фильм, несмотря на полное отсутствие лихих поворотов сюжета, погонь и драк, побил все кассовые рекорды европейского кино. В мировом прокате он собрал почти полмиллиарда долларов, обогнав пятый элемент, который долго удерживал рекордную планку. Даже в США этот фильм стал самым прибыльным иностранным фильмом в истории. Не зря ремейки фильма тут же по горячим следам сняли в Индии, Аргентине и в тех же США. Кстати, в американском варианте хозяина сыграл Брайан Крэнстон. Или для тех, кто в курсе, Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие».